0: Boys, der Podcast. Willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast, live aus Berlin. Wie immer mit mir, Paula. Und mir, Liz. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir fangen
1: heute mal ein bisschen anders an. Und zwar, es ist ja so, dass wir bei Instagram öfter mal was posten. Und da hatten wir, glaube ich, vor einigen Monaten einen Post zur Folge über Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus gepostet. Und da war ein sehr schöner Kommentar, den ich jetzt mit euch allen teilen möchte. Ich bin gespannt. Sorgen dieser Art kann man nicht verborgen weiterreichen oder anderen schenken. Vielleicht den Mist entsorgen, in den Köpfen, die so überlegen dachten. Ihre Feldsicht sei ein Recht. Wir übergeben uns auf die Menschenkinder, aber riechen schlecht. Analsozialisten eben. Also abgeputzt. Ohne diese weiter viel mehr heiter Sauberleben. Chef Guckenreim, Museum der Humburg University, Institut für Angewandten Kram, Forschungsgruppe
0: Vogelschmiss. Ich bin unendlich verwirrt. Unendlich verwirrt. Aber auch begeistert, Oder? Auch begeistert. Wir kriegen wirklich ähm, lustige Kommentare, absurde Kommentare. Ja. Dieser Kommentar ist von einem unserer Follower Humbug University, um mal <lacht> hier ein bisschen Credit zu geben. Ja. Give credit where credit is, credit is due. Also ja, und er postet einfach tolle Prosa-Texte, würde ich das nennen, Und ich würde mal sagen, jeden dritten Post. Wir wissen nicht so genau, wo er herkommt, ähm, freuen uns natürlich, falls ihr den Podcast hört, freuen uns, dass er dabei ist, freuen uns auch über alle anderen Kommentare, die so kommen. Manche sind ein bisschen pessimistisch, wir haben schon mal einen Kommentar bekommen ähm, von einer die ehemaligen Studentin vom otto sue institut also der Uni, wo wir auch studiert haben, die sehr pessimistisch war und sehr, na, ich würde mal verdrossen sagen, von der aktuellen politischen Situation die uns eher ans Herz gelegt hat, dass es alles nicht so richtig Sinn macht, was wir machen, aber trotzdem gut an uns, gut an dass wir es irgendwie noch tun. Aber sie hat eigentlich alle Hoffnung verloren. Ja, sie hat ihren Drive verloren. Und sonst ab und zu so ein paar Werbeposts von wegen
1: Hey girls, you look amazing, check out our website.
0: Also falls wir demnächst vielleicht zum Fitness-Podcast werden, dann liegt das einzig und allein daran, dass wir die Chance nutzen, uns umsonst sport zusenden zu lassen, die bestimmt beste Qualität haben, unter nachhaltigsten Standards produziert wurden. Ja, das ist mir auch sehr wichtig, alles. Ja. Will ich hoffen. <lacht> Genau, also
1: ähm, ja, es ist immer sehr witzig zu sehen, was da bei Instagram so auf einen zukommt und wir freuen uns halt über jeden Kommentar, auch gerne ernst gemeint, aber auch gerne solche Texte. Also wenn ihr mal ein Gedicht
0: schreiben wollt, lasst es auch ruhig bei uns, ich oh, lese das ja. alles durch und halte das in Ehren. Auf jeden Fall, vielleicht sollte das eine Challenge werden, schreibt uns das schönste Gedicht. Oh ja. Und wir featuren in jede, jede Folge das neue Gedicht, was uns am besten gefallen hat. Find's richtig gut, wenn das so werden Jede
1: Podcast-Folge beginnt erst mit einem Gedicht, finde auch schön. Ja, Finde ich gut. Ich wollte eben eh ein bisschen mehr Lyrik in mein Leben bringen. Ähm, genau, aber Lyrik ist nicht das Thema unserer heutigen Folge. Das ist nämlich ziemlich ernst.
0: Das ist wirklich ziemlich ernst. Deswegen, ich glaube, da gibt es keinen schönen Cut. Und man kann auch keine lustige Geschichte erzählen. Ähm, das ist irgendwie immer unpassend. Trotzdem müssen wir den jetzt machen. Und zwar soll es heute um indiskriminierende Gewalt gehen. Ähm, und zwar aus relativ aktuellem Anlass. Ähm, nach wie vor, wie ihr alle wisst, herrscht äh, Krieg in Syrien. Und die Provinz Idlib ist die letzte von Assad-Gegnern gehaltene Region in Syrien, auf die seit Wochen wieder heftige Angriffe geflogen werden. Zum einen von den syrischen Regierungstruppen, unterstützt vom russischen Militär. Da gab es jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit, weswegen das ein bisschen mehr in ja, unsere Aufmerksamkeit gerückt ist. Zum Beispiel hat Fadul Abdul Ghani vom syrischen Netzwerk für Menschenrechte gegenüber türkischen Reportern gesagt, dass in den letzten Tagen die schlimmsten Bombenangriffe mit den meisten Toten seit drei Monaten äh, erlebt wurden. Und das wollen wir als Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, was der Sinn ist von dieser willkürlichen Gewalt, die auf die Zivilbevölkerung ausgeübt wird, was quasi der Sinn für die, für das syrische Regime sein könnte. Und da nutzen wir eine Theorie oder gucken wir uns eine Theorie an von Statis Kalivas. Der hat ein Buch geschrieben, The Logic of Violence and Civil Wars, schon im Jahr 2000, also schon gut einige Zeit her, ähm, aber wird oft noch genutzt und wird sich darauf bezogen, sowohl kritisch als auch positiv, also es ist jetzt keine Theorie, die wir einfach, oh ja, unkommentiert quasi hinstellen, sondern das ist jetzt, kann man schon irgendwie hinterfragen, aber er gibt erstmal überhaupt, ähm, ja, ein Deutungsangebot, warum ähm, Regierungen überhaupt solche Art von indiskriminierender Gewalt nutzen. Genau, also gibt es irgendwie eine Strategie,
1: konkrete Strategie von Gewalt in Bürgerkriegen, Gewalt gegen Zivilisten, ähm, welche Funktion hat die und welcher Logik folgt sie? Also er macht ja eine Argumentation auf, wo er sagt, es gibt eine bestimmte Logik von Gewalt und erklärt die dann. Ähm, und wir wollen euch das heute halt an dem Beispiel von Gewalt gegen die syrische Zivilbevölkerung ein bisschen erläutern.
0: Deswegen jetzt erstmal zum Begriff der indiskriminierenden Gewalt. Das ist eigentlich ein ziemlich euphemistischer Begriff, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, klingt ja erstmal nach was Positiven. Bedeutet aber eigentlich, dass die Gewalt, wie schon gesagt, willkürlich ausgeführt wird. Also nicht unterschieden wird zwischen KombattantInnen und, am, ähm, quasi, aktiv in kämpferischen Handlungen Beteiligten und ZivilistInnen. Ähm, also Menschen, die quasi versuchen, einfach ein friedliches Leben zu führen. Ähm, und nicht im Militär sind, nicht in irgendwelchen Guerilla-Gruppen äh, oder sich unter den Aufständischen befinden. Es gibt gewisse Rahmenbedingungen laut äh, Statis Calivas, äh, und zwar, dass mindestens ein Akteur beabsichtigt, die Bevölkerung, gegen die die Gewalt dann ja eingesetzt wird, zu kontrollieren. Ähm, deswegen wird es auch tendenziell eher mit den AmtsinhaberInnen, also mit dem Regime quasi in Verbindung gebracht, äh, mehr als mit den Aufständischen. Der Ausgangspunkt ist dabei immer, dass ähm, die Amtsinhaber wählen, ob sie indiskriminierende oder selektive Gewalt nutzen, also selektive Gewalt quasi als Gegenpol, das ähm, konkret entschieden wird, wer äh, getötet oder verschleppt werden soll, weil man eben weiß, okay, man hat die Information, das ist eine Person, die gehört zu den Aufständischen ähm, und die möchten wir gezielt ja angreifen. Ähm, also die Amtsinhaber können also entscheiden, wollen sie indiskriminierende oder selektive Gewalt nutzen und die Aufständischen haben natürlich die Option, diese Zivilpersonen vor der Gewalt zu schützen, vor der indiskriminierenden. Ähm, und dann geht Kali war es davon aus, dass die Zivilbevölkerung mit dem politischen Akteur zusammenarbeitet, der ihre Sicherheit am besten gewährleisten kann. Also, dass die Zivilbevölkerung entweder mit ähm, den Amtsinhaberinnen kollaboriert, ähm, und zwar das, wenn die Aufständischen nicht in der Lage sind, sie zu beschützen, oder eben mit den Aufständischen, wenn sie in der Lage sind, sie zu beschützen. Und das ist erstmal unabhängig davon, ob die, äh, das Regime indiskriminierend oder selektiv handelt. Es geht erstmal immer darum, dass die Zivilbevölkerung ähm, beschützt werden will. Das bedeutet, dass das Regime auf die sehr kostspielige Selektion der Opfer verzichten kann und eher diese günstige, indiskriminierende Gewalt nutzen kann, wenn die Aufständischen schwach sind und wenn sie die also nicht erfolgreich beschützen können. Weil natürlich, um selektive Gewalt zu nutzen, wie schon gesagt, braucht man gewisse Informationen über Personen, man braucht also eine äh, gewisse Infrastruktur zur Identifikation und Lokalisierung und auch außer Gefechtsetzung ähm, von diesen Individuen. Dagegenüber... Ähm, ist die indiskriminierende Gewalt natürlich deutlich weniger komplex und kostengünstiger, weil man einfach ähm, ja, ganz banal eine große Menge an Menschen, unabhängig davon, ob sie eigentlich zur eigenen Front gehören oder nicht, äh, bekämpft. Und Calibas geht davon aus, dass es wahrscheinlich ist, dass indiskriminierende Gewalt effektiv ist, wenn ein starkes Machtungleichgewicht zwischen den beiden Akteuren besteht, wie eben schon gesagt, wenn die Aufständischen schwach sind. Zum Beispiel, dass ist empirisch mehr oder weniger belegt, also es gibt viele Fälle, wo das nicht so ist. Ähm, da gehen wir später noch mal drauf ein, wenn wir so ein bisschen mehr auch ähm, ja, die Theorie kritisieren. Ähm, außerdem steht hinter indiskriminierender Gewalt die Annahme, dass Zivilpersonen Informationen über feindliche Aktivitäten bereitstellen und auch dazu fähig sind, bewaffnete Akteure dazu zu bringen, gewaltvolle Aktivitäten zu reduzieren. Also man geht davon aus, dass Zivilpersonen Zugang und Einfluss auf bewaffnete Akteure haben, ähm, und umgekehrt, dass ähm, die bewaffneten Akteure sich auch für die Zivilbevölkerung interessieren. Also es wird quasi gesagt, wenn die in Anführungsstrichen ähm, Schuldigen nicht identifiziert und ähm, in Gewahrsam genommen werden können, dann muss man auch Unschuldige, wieder in Anführungsstrichen Personen, ähm, dass die irgendwie mit den Aufständischen quasi im Zusammenhang stehen, auf die zielen, weil man davon ausgeht, dass diese Unschuldigen die Schuldigen entweder dazu zwingen werden, ihr, ihr Verhalten anzupassen oder die Schuldigen äh, werden ihre ihre Taten quasi ändern, weil sie merken, wie die Unschuldigen davon betroffen sind. Und immer wie immer gesagt, schuldig und unschuldig in Anführungszeichen, weil es ist sehr, sehr schwer in Kriegskontexten oder mhm. Konfliktkontexten zu sagen, wer ist nun schuldig und wer ist unschuldig. Das ist immer blurred lines, also das kann auch von Aktion zu Aktion sich verändern. Ähm, aber man geht eben davon aus, dass die Zivilbevölkerung Einfluss auf die Aufständischen hat. Und dass die Aufständischen quasi versuchen möchten, die Zivilbevölkerung zu schützen. Also man geht davon aus, dass die potenziellen Opfer die Möglichkeit haben, die Wiederholung von Gewalt zu verhindern, indem sie feindliche Aktionen, in die sie mutmaßlich eingeweiht sind, zu entlarven. Und das geht natürlich aber auch nur, wenn sie dann wiederum Schutz von den, vom Regime kriegen, weil sonst könnten sie natürlich Kontergewalt durch die Aufständischen ausgesetzt sein. Also das ist alles mit sehr vielen... Es müsste und es sollte ja, und viele Variablen, die genau da reinspielen. Ähm, und man nennt diese Strategie, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, auch Strategie der verbrannten Erde, ähm, wenn man quasi dann die Ziele anguckt, die damit verfolgt werden. Genau. Man geht nämlich
1: davon aus, dass diese indiskriminierende Gewalt, also die wird, wenn die angewandt wird, dann ja auf jeden Fall mit einem Ziel. Das ist ja, passiert ja nicht aus Versehen.
0: Verbrannte Erde, weil davon ausgegangen wird, dass, ähm, quasi die Orte, die davon von dieser indiskriminierenden Welt betroffen sind, eigentlich nicht mehr bewohnbar sind oder belebbar sind, dass ähm, Personen dadurch davon abgehalten werden können, mit dem feindlichen Akteur, ähm, der da meinetwegen Überhand hat in dem Ort, weil es meinetwegen eine oppositionelle Hochburg ist, ähm, mit dem nicht mehr zusammenarbeiten ähm, und die Menschen quasi kollektiv bestraft werden. Also das quasi dafür, dass dort überhaupt Aufständische sind und seien es nur wenige, alle bestraft werden und alle negative Auswirkungen haben, weswegen die Leute eben entweder fliehen ähm, und man die Aufständischen von der Zivilbevölkerung trennt oder sie eben den die Aufständischen dazu bringen, anders zu handeln, also sich quasi wieder anzupassen ähm, oder einfach, das so unbewohnbar wird, dass ähm, die Menschen sich automatisch wieder anpassen, weil sie merken, in Gebieten, die vom Regime kontrolliert sind, hat man weniger negative Auswirkungen man möchte einfach die Kampfhandlung ähm, im Gesamten beenden und möchte lieber in Frieden leben und lieber politische Repressionen meinetwegen ähm, erdulden, als äh, ja, im gewaltsamen Konflikt zu leben. Natürlich kann es auch genutzt werden, um bestimmte Gruppen einfach auszurotten. Äh, gibt es auch Fälle, um äh, Wahn zu plündern oder einfach um die Macht zu demonstrieren und die Eigenfähigkeit in einer anderen Gruppe Schaden zuzufügen, zu zeigen oder um auch aufständische einzukesseln und die zivile Basis der Aufständischen Untergaben. Also es gibt verschiedene Ziele, die Kalivas irgendwie aufzeigt, die man damit verfolgen könnte. Genau, und obwohl Kalivas diese Ziele halt sehr dezidiert
1: beschreibt, ist er eigentlich der Meinung, dass indiskriminierende Gewalt im besten Fall ineffektiv und im schlechtesten Fall kontraproduktiv ist. Und in dem Sinne beschreibt er auch verschiedene kontraproduktive Effekte von indiskriminierender Gewalt. Er sagt nämlich, dass sie eigentlich willkürlich, inkonsistent, unberechenbar und unverhältnismäßig ist. Also dass es sich bei dieser Form von Gewalt, dass sie sich eigentlich für den Anwender nicht lohnt, wenn man das so ausdrücken möchte. Sie führt zum Beispiel dazu, dass wenn Opfer indiskriminierender Gewalt überleben, sie sich in diesem Moment das, einfach das Gefühl haben, ich bin Gewalt ausgesetzt, die auf meine Vernichtung abzielt, und sich deswegen dazu entscheiden, Widerstand zu leisten. Dass sie sich also nicht dann dazu entscheiden, sich dem Angreifer anzuschließen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, auf einmal anfangen sie vielleicht den Rebellen oder den Aufständischen anzuschließen und halt selber in den Widerstand zu gehen, sich also nicht um nicht dieser Gewalt ausgesetzt zu sein, ohne sich zu wehren. Genau, dass diese Gewalt also nicht abschreckt, sondern ähm, radikalisiert und die Zivilbevölkerung, die ja vorher laut Calibas keine politische Agenda verfolgt hat und quasi unparteiisch war, sich dann überläuft, ähm, sich Rebellen, Milizen anschließt und selber zu aktiven Anwendern von Gewalt wird. Also komplett kontraproduktiv zu dem, was eigentlich als Ziel gesetzt war und um nämlich zu versuchen, dass die Zivilbevölkerung sich den Angreifenden anschließen würde. Ebenfalls sagt kalivas aus, dass die Aufständischen es von vornherein in Kauf nehmen, dass die Zivilbevölkerung angegriffen wird, dass die das quasi von vornherein akzeptieren, dass die Zivilbevölkerung Opfer von indiskriminierender Gewalt wird und dass sie deswegen ähm, nicht aufgrund von indiskriminierender Gewalt ihre Agenda ändern würden. Also sie wussten von Anfang an, dass die Zivilbevölkerung genau wie sie von so Gewalt betroffen sein würde und ähm, die Strategie der indiskriminierenden Gewalt ist für sie deswegen nicht ähm, weitreichend genug, um wirklich das Verhalten zu ändern oder die Strategie zu ändern oder sich halt zu ergeben.
0: Also Kalibers sagt quasi, dass der Einfluss der Zivilbevölkerung auf die aufständischen geringer ist, als man annehmen könnte. Genau,
1: Calivas sagt eigentlich, dass die Zivilbevölkerung ähm, eigentlich nur Opfer der Gewalt ist und die Zivilbevölkerung auch die Informationen eher nicht herausgeben wird, sondern halt ganz anders einfach sich von dieser Gewalt so bedroht fühlt. Und Calivas bezeichnet ähm, einen weiteren kontraproduktiven Effekt darin, dass indiskriminierende Gewalt auf internationaler Ebene sehr verschrieben ist. Ähm, es gibt ja Normen, auch im Kriegsrecht und eine davon ist, dass man zum Beispiel keine Chemiewaffen anwendet, dass man nicht wahllos ähm, zivilbevölkerung oder zivile Objekte angreift, das ist eigentlich verboten. Und deswegen erscheint es wenig sinnvoll, indiskriminierende Gewalt anzuwenden, wenn ich weiß, dass das international sanktioniert wird. Also aufgrund von diesen kontraproduktiven ähm, Effekten geht Kaliwas davon aus, dass es eigentlich sinnlos ist, indiskriminierende Gewalt anzuwenden und dass man sich stattdessen dazu entscheidet, selektive Gewalt ähm, auszuüben, weil man dadurch gezielter vorgehen kann, ähm, man vermeidet die kontraproduktiven Effekte und kommt ja letztendlich trotzdem zu seinen Zielen.
0: Also er sagt durchaus, dass indiskriminierende Gewalt am Anfang sinnvoll sein kann, weil es eben kostengünstiger ist, aber dass man im Laufe eines Konflikts dann immer einen Wandel zu selektiver Gewalt wahrnehmen kann sollte, könnte.
1: Genau, also er geht davon aus, dass es vielleicht am Anfang eine Strategie ist, die einschüchtern kann, die Macht demonstrieren kann und äh, die auch auf eine bestimmte Art und Weise wirksam ist, dass sich das aber langfristig nicht lohnt, weil es halt sanktioniert wird, weil es ähm, kontraproduktiv ist in dem Sinne, dass die Zivilbevölkerung sich eben in den Widerstand gehen würde und dass es daher eigentlich sinnvoller ist, selektiv Gewalt anzuwenden, indem man vielleicht, indem man mehr Informationen sammelt, ähm, indem man vielleicht mit der Zivilbevölkerung zusammenarbeitet oder mit anderen Akteuren zusammenarbeitet und dann nur noch selektiv auf die Gegner Gewalt einwendet.
0: Und das ist empirisch nicht unbedingt belegt, wie man auch in Syrien sieht. Ich meine, der Konflikt, der hält jetzt seit acht Jahren an. Und wir sehen immer noch den Einsatz von indiskriminierender Gewalt. Und auch generell hat Kalibas eine ziemlich starke Unterscheidung von Zivilbevölkerung, die quasi ja irgendwie unschuldig ist. Ja, und unpolitisch, keine Agenda hat. Genau, also er macht schon ziemlich deutlich, dass ähm, auch die Zivilbevölkerung Akteurstatus hat und dass sie jetzt nicht einfach nur bloßes Opfer sind, sondern dass sie ja eben dadurch, dass sie den Zugang zu Informationen haben, auch explizit Einfluss nehmen können auf ähm, den Konflikt. Aber er macht eben eine starke Trennung auf zwischen Menschen, die ähm, ja am Kampf teilnehmen und Menschen, die nicht am Kampf teilnehmen und ähm, hat so ein sehr realistisches Bild. Also Realismus ist auch so eine quasi über Theorie in der Politikwissenschaft, ähm, das davon ausgeht, dass ähm, Akteure rational handeln, also quasi so Kosten-Nutzen-Abwägungen machen mhm. ähm, und geht nicht wirklich auf ja, individuelle Anreize
1: und sowas ein wie genau. … Oder auch Verstrickungen. Ich meine, es gibt bestimmt Verbindungen zwischen Akteuren und Zivilbevölkerung. Ich meine, die wandeln sich vielleicht, Menschen entscheiden sich um. Es gibt auch … Kein Mensch ist ja jetzt ja nur kompatant. So. Deswegen ist es schwierig, da eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, dieser Akteur oder alle diese Akteure werden sich so verhalten, weil das für sie in dem Moment am rational logischsten ist. Ich glaube nicht, dass Entscheidungen so getroffen werden, auch nicht in Kriegssituationen.
0: Nichtsdestotrotz hilft die Theorie ähm, erstmal, um überhaupt diese indiskriminierende Gewalt zu verstehen, was das bedeutet. Ähm, und jetzt versuchen wir das mal im Kontext von Syrien nochmal anzuschauen. Wir sind ja am Anfang schon darauf eingegangen,
1: dass der Konflikt in Syrien noch immer andauert und ich werde jetzt kurz ein bisschen einen Überblick geben. Dabei sei vorweggenommen, dass das ähm, immer unzureichend sein wird. Die Situation ist unfassbar kompliziert. Es gibt sehr viele Akteure, die mitmischen, sehr viele Interessen, die versucht werden durchzusetzen und also weder ein Hergang des Krieges noch die Gründe dafür können an dieser Stelle genannt werden. Ähm, es ist allerdings ganz interessant, sich nochmal mit den Zahlen auseinanderzusetzen um halt einen Überblick zu bekommen von der Gewalt, die gegen die Zivilbevölkerung in Syrien ausgeübt wurde. Von den ursprünglichen 22 Millionen Einwohnern Syriens sind seit dem Krieg 2012 5,6 Millionen Menschen ins Ausland geflohen. und 6,6 Millionen Menschen wurden innerhalb des eigenen Landes vertrieben. Man kann also davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung im Laufe des Syrienkrieges entweder vertrieben oder zur Flucht gezwungen wurde, was einfach enorm viel ist. Und das haben wir in Deutschland auch durch die ganze mediale Berichterstattung auch sehr viel mitbekommen. Und es gibt insgesamt ungefähr 500.000 ähm, zivile Opfer im Syrienkrieg, was ebenfalls sehr, sehr viel ist. Und die meisten von denen wurden von Truppen des Regimes, von syrischen oder von iranischen Milizen oder auch von russischen Bomben getötet getötet. Es gibt auch sehr viele Fälle von Millionen Menschen, die verletzt sind, verstümmelt wurden. Zehntausende sind inzwischen auch verschwunden. Ähm, es gibt immer wieder Berichte von Folter. Ähm, also ich glaube, ich muss nicht erklären, dass die Situation in Syrien einfach unfassbar grausam ist und sehr viel Leid dort gab. Man unterstellt dem Assad-Regime ähm, seit 2012 auch eine Eskalation der militärischen Strategie. Und zwar geht man davon aus, dass indiskriminierende Gewalt ganz gezielt eingesetzt wurde. Das begann 2012, ähm, als dicht besiedelte Provinzen ähm, wie Aleppo zerbombt wurden oder die Stadt Homs angegriffen wurde.
0: Da kam es vermehrt zum Einsatz von Fassbomben. Ja, Fassbomben sind hochexplosive Waffen. Ähm, die werden üblicherweise hergestellt, indem Fässer oder Zylinder mit Sprengstoff, Öl, ähm, Schrott, wie etwa Nägel ähm, oder Granatsplitter gefüllt werden. Und die werden dann aus Helikoptern abgeworfen. Sie ähm, wiegen etwa zwischen 100 und 1000 äh, Kilogramm und können eigentlich ganze Stadtteile äh, vernichten. Und sie sind dabei wirklich besonders unpräzise, weil die eben so schwer und groß sind, dass man überhaupt nicht gut zielen kann. Die werden einfach quasi willkürlich abgeworfen. Fassbomben
1: stellen daher immer eine Form der indiskriminierenden Gewalt dar. Es ist ganz logisch, man kann nicht selektiv auf Menschen abzielen, wenn man eine 200 Kilogramm Bombe auf einen ganzen Stadtteil abwirft. Man nimmt quasi in Kauf, dass Zivilisten getroffen werden und man zerstört auch ganz aktiv Infrastruktur. Da haben wir wieder dieses Prinzip der verbrannten Erde. Daher ist die Vermutung, dass diese indiskriminierende Gewalt auch gezielt ähm, angewandt wird und dass dahinter auch eine Strategie steht, finde ich jetzt auch gar nicht so abwegig. Das Violations Documentation Center in Syrien, das VDC, hat ähm, viele Daten gesammelt und geprüft und geht inzwischen davon aus, dass 92 Prozent der Opfer von indiskriminierender Gewalt ähm, Zivilisten waren, also sehr, sehr viele. Und auch der Anteil der zivilen Opfer steigt weiterhin. So gab es 2011 ungefähr vier Prozent zivile Opfer. Und jetzt haben wir 2017 88 Prozent ähm, zivile Opfer gehabt in Syrien. Also es wird eigentlich nur noch schlimmer. Da würden wir auch dann Kalivas quasi widersprechen und sagen, indiskriminierende Gewalt hört nicht auf, sondern sie wird anscheinend immer, immer weiter verwendet. Und die Zivilbevölkerung wird immer weiter ähm, angegriffen. Es ist natürlich auch so, dass nicht nur Menschen angegriffen werden, sondern zivile Objekte werden angegriffen. Das sind Schulen, das sind Krankenhäuser. Also genau die Orte, die wichtig sind für Städte, die Orte, an denen soziales Leben stattfindet, an denen sich Zivilisten befinden, werden gezielt angegriffen. Und das wurde in Syrien ähm, auch sehr massiv äh, betrieben, teilweise sogar mit Daten, die wahrscheinlich von der UN an Russland weitergegeben wurden, um eigentlich diese Ziele zu schützen. Wenn man halt sagt, man möchte Rebellen angreifen, man möchte die vertreiben aus den Städten, aber man möchte dann keine Schulen angreifen. Wir sehen das Gegenteil, Schulen wurden gezielt angegriffen und es ist auf jeden Fall eine Vermutung, dass das ähm, auch einfach mit Absicht passiert, dass es kein Zufall in dem Moment mehr ist. Die Angriffe, die ja weiterhin gefahren werden, teilweise vom Assad-Regime, was ja gemeinsam mit Russland in Syrien vorgeht, um die Rebellen immer weiter zu vertreiben. Und inzwischen ist ja auch Syrien wieder, ich glaube, fast komplett im, in Assads, unter Assads Kontrolle, bis auf die Region im Norden, Idlib, was wir auch am Anfang gesagt hatten. Ja, und die Rechtfertigung ist halt, dass man die Terroristen bekämpft, dass man die vertreiben muss und dass diese Form der Gewalt daher einfach angemessen ist.
0: Das ist äh, eben ganz interessant, dass es so geframed wird, als würden Terroristen äh, bekämpft werden. Es gibt Paper oder Untersuchungen, die eben versuchen, ein anderes Bild zu schaffen und ähm, die Strategie dahinter ähm, ja, zu entmanteln, würde ich es mal nennen, dass es eben nur vordergründig um die Bekämpfung von Terroristen geht, aber hintergründig eine ganz andere Strategie gefahren wird. Und da haben wir uns ähm, einen Report angeguckt von dem Global Public Policy Institute, das wird von Theresa lüttgen und Tobias Schneider ähm, rausgegeben oder geschrieben. Und zwar ist es ein Report über die Logik der Nutzung von Chemiewaffen in Syrien. Ähm, Chemiewaffen sind nochmal was Spezielles. Es ist, ist quasi ein Teil von indiskriminierender Gewalt. Ähm, nochmal ein sehr perfider. Mhm. Auch äh, verboten. Mh. Auch verboten, natürlich. Ähm, aber die, da, da gehen sie eben im Großen und Ganzen auch auf die Nutzung von indiskriminierender Gewalt ein, oder dieser Strategie. Und sie sagen, dass das natürlich keinen sofortigen Effekt hat für die Verschiebung von Fronten, diese Art der Gewalt, aber im Kontext der generellen Militärstrategie des Regimes durchaus Sinn machen. Und zwar hat das Regime relativ knappe Ressourcen und auch Manpower, weswegen diese Strategie des kollektiven Bestrafens von Bevölkerungsgruppen, die aufständisch unterstützen oder beherbergen, durchaus sinnhaft ist. Und wie eben schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal, diese Strategie ist als verbrannte Erde bekannt und die zielt eben nicht darauf ab, Oppositionelle durch Kompromisse oder die Bereitstellung von Infrastruktur oder Güter ähm, quasi für sich zu gewinnen, sondern die zielt ganz dezidiert darauf ab, dass so unerträglicher Schmerz herbeigeführt wird, dass die ZivilistInnen ähm, gezwungen sind, entweder ihre Unterstützung den aufständischen Gruppen zu entziehen oder aus den Gebieten, die nicht unter der, der Kontrolle vom Regime sind, zu
1: fliehen. Und das können wir auch in Syrien ganz konkret beobachten, wie wir vorhin gesagt haben, die Hälfte der Bevölkerung befindet sich auf der Flucht oder ist geflohen. Ähm, da kann man auf jeden Fall von verbrannter
0: Erde sprechen. Genau, wie du eben schon gesagt hast, dass es eben extrem gewalttätige Bedingungen sind, unter denen eigentlich ein friedliches, ziviles Leben überhaupt nicht möglich ist, ähm, wenn das Gebiet nicht unter der Kontrolle vom Regime ist. Und das ist eben auch ein Anreiz, das habe ich, glaube ich, eh mal schon mal gesagt, als ich die Theorie vorgestellt habe, dass die Menschen sehen, in einem Gebiet, was vom Regime kontrolliert wird, da ist eben ein relativ normales friedliches Leben möglich und in den Gebieten, die von Aufständischen quasi kontrolliert werden, ist es nicht möglich. Und das wird auch relativ deutlich, wenn man sich nochmal im Detail sich quasi anschaut, was passiert ist. Im April 2012, und das war ein Jahr nach dem Ausbruch des Aufstandes, aber noch vor der Eskalation von dieser indiskriminierenden ähm, Gewalt, schätzte der Hoch das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, also UNHCR, dass etwa 65.000 Syrer und Syrerinnen in die Nachbarländer geflohen sind. Und nur acht Monate später, also quasi nach ähm, der Eskalation von diesen indiskriminierenden Angriffen, hat sich die Zahl fast verzehnfacht ähm, auf mehr als 500.000. Also da sieht man eine ganz klare Korrelation. Und das zeigt natürlich nicht nur, wie sich die Fronten verändern oder wie ähm, quasi das Machtverhältnis zwischen Aufständischen und Regime sich verändern, sondern auch, wie intensiv die Gewalt einfach ist. Weil es ist ganz... <lacht> Überwältigend viele Menschen flohen nämlich aus den Gebieten, die sich außerhalb der staatlichen Kontrolle befanden, aber noch innerhalb der Reichweite von Luftangriffen oder Langstreckenartillerie lagen, ähm, also die quasi noch beschossen werden konnten. Und nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, OCHA, ähm, war willkürliche Gewalt, also indiskriminierende Gewalt gegen besiedelte Gebiete, der Hauptgrund für die syrische Flucht, das muss man sich mal mhm. wirklich äh, quasi...
1: Das ist halt unfassbar. Aber ich meine, ich kann das ja total nachvollziehen. Also ich denke, jeder Mensch kann sich da reinversetzen. Wenn ich jetzt wüsste, ähm, ich wohne in einer Stadt, wo die Gefahr besteht, oder ich wohne in einem Gebiet, wo die Gefahr besteht, dass ich zerbombt werden kann, dann fliehe ich, wenn ich die Möglichkeit dazu habe,
0: soweit es geht. Richtig. Und deswegen sagen Schneider und lüttke in ihrem Report, dass die syrische Regierung zwar weiter an Boden gegenüber den Rebellen an der Front verlor zu der Zeit, aber eigentlich ihr politisches Ziel, aufständische und Zivilbevölkerung zu trennen, immer noch verfolgten, und es ihnen in erster Linie nicht um die Kontrolle des Territoriums ging, sondern um die Schaffung eines komparativen, also vergleichsweise ähm, größeren Vorteils, äh, was die Stabilität und die Sicherheit anbelangt für die Regierungstreue Gebiete. Dass also in diesem Vakuum quasi die Regierung von Bashar al-Assad ziemlich stabil und zuverlässig wirkte im Vergleich zu den ähm, Gebieten, die quasi von den Aufständischen kontrolliert wurden. Und dadurch hatten sie eben diesen ähm, Sicherheitsvorteil, Stabilitätsvorteil im Vergleich. Und was auch wichtig ist, was auch in diesem Report hervorgehoben wird, ist, dass es dem Assad-Regime gelungen ist, die wahllose Gewalt gegen Zivilisten in oppositionellen Gebieten mit der Präsenz von bewaffneten Rebellen zu verknüpfen. Also, dass die Menschen, die Zivilbevölkerung nicht gesagt hat, äh, das Assad-Regime ist so grausam, das sind alles Angriffe, die von denen kommen, sondern ähm, als Geflüchtete in der Türkei äh, befragt wurden, wurde deutlich, dass diejenigen Syrer und Syrerinnen, die durch die Bombenangriffe direkt die zuhause verloren hatten, deutlich seltener die oppositionellen Kräfte unterstützt haben, sondern stattdessen einfach ähm, bewaffnete Akteure generell verdammt haben und gesagt haben, sie wollen eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Die wollen weder auf der Seite Rebellen sein, ähm, noch die Angriffe der Regierung. Mhm. Natürlich auch sind sie auch dagegen, aber dadurch, dass es eben in den von der Regierung äh, kontrollierten Gebieten viel friedlicher war, also tendenziell eher auf dieser Seite.
1: Also es gab dann nicht diesen Effekt, dass Menschen übergelaufen sind und gesagt haben, sie schließen sich jetzt den Rebellen an, weil sie von dieser Gewalt getroffen werden.
0: Genau. Und das ist eben auch ganz besonders ausgeprägt bei Frauen, die ja tendenziell weniger an bewaffneten Kampfhandlungen beteiligt sind, sondern quasi das zivile Leben, in diesem zivilen Leben verankert sind, die eben viele reproduktive Aufgaben zu Hause doch übernehmen, ähm, dass die das besonders extrem so gesehen haben. Also dass die diese indiskriminierende Gewalt auch eher mit den Rebellen in Verbindung gebracht haben ähm, und eben nicht mit dem Assad-Regime. Und deswegen ähm, haben Lütgefend und Schneider geschlussfolgert, dass das Assad-Regime eben eine ganz spezielle militärische Strategie verfolgt hat und zwar den systematischen, weitverbreiteten und wahllosen Einsatz von Chemiewaffen, und eben somit auch indiskriminierender Gewalt gegenüber oppositionellen Städten. Und ich
1: finde, man kann ja, auch wenn das sehr perfide klingt, fast sagen, dass diese Strategie sehr erfolgreich war letztendlich.
0: Kann man bisher so sagen. Ich meine, im Syrien-Konflikt ist wahrscheinlich noch nicht... Noch nicht das letzte Wort
1: gesprochen, auf gar keinen Fall. Und ich meine, klar, also erfolgreich ist klingt zynisch in dem Moment. Wie gesagt, ja. das gesamte Land, sind unfassbar viele Städte zerstört worden, Menschen sind gestorben, Menschen wurden vertrieben, ähm, Infrastruktur ist zerstört. Aber wenn wir jetzt in diesem Realismus bleiben, dann ist es so, dass Assad inzwischen die Kontrolle über weite Teile des Landes momentan auf jeden Fall wieder
0: erlangt hat. Ja, und viele ähm, ja, umliegende Länder quasi schon wieder das in, akzeptiert haben und das schon wieder ansehen, die Assad-Regierung, die eigentlich noch vor wenigen Jahren ja. als gestürzt gesehen wurde oder dass man gesagt hat, man kann nicht mit Assad man weiterarbeiten. Eben,
1: er ist ein Diktator, er würde Chemiewaffen gegen sein eigenes Volk richten. Ähm, ich finde, da hat sich die Rhetorik auch wieder sehr geändert im Diskurs. Man merkt wieder, hm, vielleicht war es vorher doch nicht ganz so schlimm. Wir hatten wenigstens eine Regierung, mit der wir auch als Staat irgendwie arbeiten konnten. Und jetzt haben wir ein Land im Bürgerkrieg und dann wünscht man sich vielleicht irgendeine Form von Regierung, egal ob das dann ein Diktator ist oder nicht.
0: Genau, also so viel zu der Theorie der indiskriminierenden Gewalt und den Syrien-Konflikt, wie wir schon gesagt haben. Das ist ähm, absolut kein umfassendes Bild dieses Konflikts. Es ist so vielschichtig. Man kann auch nicht, das ist auch nur eine Erklärungsweise, warum eventuell diese Art von Angriffen ähm, gefahren werden. Es kann auch tausend andere Möglichkeiten und Erklärungsvorschläge äh, geben. Ähm, genau, aber vielleicht ist es ja für euch auch ein kleiner Denkanstoß und erleuchtet euch so ein bisschen die Logik hinter diesem Konflikt. Genau. Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende dieser
1: Folge angekommen und hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Bis dann.